0: dan tergesa-gesa menuju arah pos saya melewati sebuah pohon yang cukup rindang dan lagi-lagi saya melihat sosok tersebut duduk di pohon sambil menggoyang goyangkan kakinya dan tertawa melihat ke arah saya mungkin tertawa melihat saya melakukan tindakan yang cukup dianggap pengecut ya saya mikir siapapun kalau ngelihat itu mah tuh takut apalagi sambil diketawain Hai guys, selamat datang di sudut gelap Jangan dulu terlelap Kamu nggak tahu ada apa di dalam gelap Gue Ivan Dan kali ini gue bakal Bacain beberapa urban legend Di kota Bandung Buat temen-temen yang punya Cerita horor atau pengalaman horor, Boleh banget cerita-cerita nih Sama kita dan kirim ceritanya Ke email kita di Sudutgelap.forbib at gmail.com Atau langsung di Instagram kita di podcast Sudut Oke, kita mulai ceritanya. Bandung itu terkenal sebagai kota yang dingin, yang adem dan metropolitannya Jawa Barat. Tapi siapa sangka di balik um, gemerlap kota Bandung itu ternyata tersimpan cerita-cerita horor yang turun temurun awet Dan bertahan di kalangan masyarakatnya. Mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya istilahnya itu e, rumah gurita. Terus e, gereja tua di pastor. Atau di jalan Cipaganti itu ada e, pendekar berkuda yang kepalanya putus. Mungkin teman-teman pernah dengar mengenai itu. Dan ada beberapa yang mungkin teman-teman belum pernah dengar. Kali ini gue bakal... bacain beberapa urban legend. Sorry. Kali ini gua bakal ceritain beberapa urban legend di Kota Bandung yang mungkin teman-teman belum pernah dengar. Yang pertama itu ada hantu boneka di Jalan Babakan siliwangi Bandung. Konon katanya di jalan tersebut pernah nih ada anak kecil yang tertabrak di depan pohon pohon gede. sampai meninggal. Ya, orang-orang di sana percayanya agar si arwah kecil ini nggak ganggu, pohon tersebut dikasih boneka nih yang sering digantung di jadi di pohon di ranting pohon pohonnya itu digantungin boneka gitulah. Menurut cerita dari mulut ke mulut, pernah suatu malam ada orang ngelihat ada orang ngeliat. Uh, si boneka ini itu melayang-layang di tengah keramaian jalan dan orang-orang spontan bilang wah oh, hantu-hantu jadi ya, kita bilang aja hantu hantu tersebut itu bentuknya boneka panda kecil dan boneka tersebut milik korban tabrak lari yang namanya nggak mau gue sebutin di sini kejadian itu di tahun 1981 Cerita lain juga ada orang pernah melihat arwah perempuan masih kecil di sekitaran pohon tersebut bergelantungan di pohonnya sambil bawa boneka. Ya mungkin buat teman-teman yang rumahnya di jalan babakan Siliwangi, boleh banget nih kalau misalkan tertarik dan kepo. Ah kira-kira ada nggak sih? Coba teman-teman cek sendiri. Lalu... Ada cerita dari rumah ambulans di Jalan Bahureksa nomor 15 Kota Bandung. Jadi katanya, katanya di rumah ini itu terparkirlah sebuah ambulans yang cukup tua, ambulans model lama lah, model jadul dan sering dijadikan um, tempat syuting buat film dengan uh, spotlight ambulans sebagai subjek film ya sempat muncul beberapa kajik sempat muncul beberapa kejadian aneh pas um, proses shooting film ini kayak misalkan ambulannya tiba-tiba nyala tiba-tiba ambulan saya goyang tiba-tiba ada orang dari luar ngelihat tuh di ambulans kayaknya ada orang padahal pas dicek nggak ada dan um, ya pada umumnya seperti pada umumnya kesurupan masal desas-desus lain yang muncul, katanya si rumah yang parkiran, si rumah yang tempat parkiran si ambulans ini, itu tuh bekas rumah kos yang dulunya itu tempat banyak kasus lah. Katanya hantu ambulans ini itu cuman alibi buat mengelabui warga biar nggak pada datang ke situ, cuman cuman nggak ada yang tahu ya si ambulans ini tuh bener-bener hantu atau emang dibuat-buat aja. Lalu yang ketiga ada gereja tua di daerah Pasteur. Mungkin teman-teman yang sering lewat jalan Paster ya itu um, pernah ngelihat gereja gede gitu di belakang hotel Grand Aquila Paster dan katanya itu ada patung Gurita di atas gerejanya katanya gereja ini bukan gereja untuk kegiatan-kegiatan um, normal melainkan gereja ini adalah gereja penyembah setan atau penganut satanis. Kalau misalkan ditanya horor atau enggak, coba lu bayangin. Lu masuk satu bangunan yang lu anggap itu adalah bangunan normal, tapi ternyata isinya itu menyembah setan. Horor enggak sih? Selanjutnya nomor 4 itu ada cerita tentang prajurit berkuda yang tanpa kepala. Mungkin kalau misalkan teman-teman pernah ke daerah sekitaran Jalan Tongkeng Atau ya deket-deket Stadion Siliwangi Katanya di sekitaran jam 11 malam Sampai menjelang subuh itu um, Temen-temen bisa kedatangan Atau temen-temen bisa ngelihat sosok tersebut Kalau temen-temen niup fluid Katanya kalau misalkan temen-temen niup fluid Tiba-tiba bakal, bakal kedengeran suara kaki kuda yang lagi lari Ya gue sih nggak pernah nyoba Dan gue gak, gue gak mau nyoba ya Karena ya menurut temen-temen gue Yang udah pernah nyobain Walaupun mereka nggak ngelihat sosok, ada suara kaki kuda kecil kedengerannya, cuman kedengeran lah kayak misalkan lu di satu tempat dan suaranya di tempat jauh kan masih kedengeran ya. Lanjutnya itu nomor lima itu ada bekas kolam renang di Bandung yang katanya security di sini itu melihat sosok dengan wajah yang hancur dan mata yang mata merah. Jadi kolam renang ini berada di kawasan Griya Bandung Indah dan saat ini udah nggak terpakai, tahu ditutup secara temanen. Katanya kejadiannya ini tuh di tahun 2017 dan tepatnya itu di hari Minggu Pukul 11 malam, Pasat Pem ini Kedapatan shift untuk patroli ke arah kolam renang Lalu katanya sewaktu saya di pos yang di depan kolam renang itu Saya mulai memukul-mukul yang listrik tiga kali Buat tanda lah bahwa saya lagi patroli nih ke satpam-satpam yang lain. Lalu pas saya mau berjalan menuju ke arah depan, terus mau lagi, kok ada bau yang gak enak buat dicium. Baunya tuh kayak bau melati, tapi baunya amis juga. Karena penasaran, sang satpam ini kemudian memberanikan diri untuk melihat ke arah bau itu berasal. Saya coba jalan, saya coba senter. Di jendela sebelah kanan, saya lihat ada seperti rambut terurai. Pas saya ke situ tiba-tiba hilang, nggak kelihatan. Saya makin penasaran, saya lihat samping kanan, samping kiri, pintu masuk, yang ada di belakang. Saya lihat, kok seperti kayak ada anak kecil lagi lari. Pas saya lihat lagi, udah hilang, udah nggak ada, hilang gitu aja. Waktu mulai masuk pukul jam 12 malam, pas saya lewat situ, uh, saya ngeliat banget itu di kaca. Ada sosok mukanya hancur, cuman setengah dan matanya itu warna merah menala. Langsung saya istighfar dan saya langsung loncat keluar dari bangunan. Lalu nggak sampai situ aja, pas saya lagi lari dan tergesa-gesa menuju arah pos, saya melewati sebuah pohon yang cukup rindang. Dan lagi-lagi saya melihat sosok tersebut duduk di pohon sambil menggoyang-goyangkan kakinya dan tertawa melihat cara saya. Mungkin tertawa melihat saya melakukan tindakan yang cukup dianggap pengecut ya. Saya mikir siapapun kalau ngelihat itu mah tuh takut, apalagi sambil diketawain. Saya berlari, saya berlari. Untungnya saya melihat rekan saya sedang berjaga juga di situ. Langsung saya ajakin dia untuk patroli bareng tanpa saya ceritain dulu. Lalu pukul setengah satu malam saat saya de saya dan rekan saya sedang patroli eh, saya mendengar suara tangisan yang sangat sedih lah dan ternyata satam teman saya dan ternyata teman saya ini sudah mengetahui hal-hal mistis di tempat saya menjaga, di tempat saya patroli yang katanya dulu itu tempat bekas bunuh diri dan sampai sekarang digentayangi tempatnya lalu saat waktu mulai menunjukkan hampir masuk waktu subuh, saat saya sedang ke warung untuk membeli kopi, saya merasakan perasaan yang sangat-sangat tidak enak. Dan, saya, dan karena saya merasakan perasaan itu, saya minta izin untuk pulang terlebih dahulu karena sudah tidak fokus dan akhirnya diizinkan. Namun saat perjalanan saya pulang, sosok tersebut masih menampakkan dirinya dan mengikuti saya. Dan ternyata, sosok tersebut mengikuti saya sampai ke tempat tinggal saya saat saya ingin wudhu dan mengganti pakaian sosok tersebut ada di lemari saya saya pun saat itu pingsan dan ternyata saat saya ditemukan sudah sadar orang-orang bilang saya ditemani oleh sosok saat saya pulang ke rumah uh ini baru cerita kelima tapi gua udah gue udah merinding disko ini ah oh, oh. ini serem sih teman-teman yang mungkin pengen baca lebih fokus lebih dalam teman-teman bisa langsung aja search di Google Urban Legend Bandung dan banyak banget Urban Legend Bandung yang teman-teman bisa bacalah lalu selanjutnya ada Museum Pos Indonesia di Jalan Cilaki Museum ini punya bangunan khas Belanda ya dan katanya pengunjung-pengunjung di sini sering merasa kayak diperhatiin sama patung-patung di museum tersebut karena kebetulan di dalam museum itu kan kayak banyak patung yang nandain bahwa, oh ini sosok uh, oh ini tokoh pendiri pos indonesia nih, oh ini tokoh yang gini nih, oh ini tokoh yang gini, akan Dia diabadikan di dalam bentuk patung dan katanya para pengunjung situ kalau pengunjung mulai menjelang malam gitu tuh ngerasa wah, jadi awas ini sama si patung nah, uh, by the way intermezzo aja tadi yang gue bilang gereja tua yang di atasnya ada um, patung gurita itu bisa disebut lainnya juga rumah gurita ya teman-teman ya lalu selanjutnya itu ada oh teman-teman pernah dengar itu rumah kentang di daerah Bandung nah, mungkin teman-teman eh, pernah atau sempat ngedenger ya mengenai rumah kentang Bandung ini dan eh, gue bakal share ke teman-teman cerita yang berdasarkan gue dengar sendiri dari kunceng di situ. Kurang katanya dulu pas zaman penjajahan itu ada satu keluarga Belanda yang mempunyai pembantu orang Indonesia dan katanya si pembantunya ini diperlakukan itu kurang um, kurang baik, sering dibentak, sering dipukul, sering disuruh hal-hal yang kerjanya berat, ya pokoknya diperlakukannya kurang baik lah. Sampai satu detik dimana si pembantu ini merasa um, kesal dan pengen balas dendam ke keluarga ini. Saat itu keluarga ini memiliki anak yang masih kecil dan kebetulan anaknya ini cukup uh, pendiam. Jadi uh, bisa dibilang anaknya nggak banyak ngomong lah. Satu hari keluarga ini sedang e, menginginkan menu makanan yang bertemakan kentang. Jadi si pembantunya ini ya dengan pengetahuannya ya merebus kentang lah kan. Tuh tapi dalam tapi walaupun masih dilakuin masih diturutin keinginan majikannya si pembantu ini kesalahannya tidak hilang ya. Jadi masih pengen bahas dendam. Sialnya saat itu, si anak yang masih kecil ini lewat saat si pembantunya sedang masak. Dengan gelap mata, si pembantu ini memasukkan anak tersebut ke dalam kuali rebusan kentang hingga meninggal. Awalnya si keluarga tidak tahu keberadaan anak itu ada di mana, karena ya sebalik lagi anak itu... Um, katanya sih gak ada yang bilang gagu, ada yang bilang nggak mau, nggak bisa ngomong kenceng-kenceng, ada yang bilang jarang ngomong, pokoknya nggak, pokoknya pas kejadian anak ini dimasukkan ke dalam kuali tersebut enggak nggak ada suaranya lah, jadi kayak masukin bahan makanan aja itu. Pas nyariin, nyariin kemana, pembantunya bilang tidak tahu. Akhirnya eh, saat si kepala keluarga ini bilang Yaudah deh kita makan dulu kejadian sadisnya di situ sih saat nah, dikeluarkan dari kuali ternyata ada anaknya di situ yang sudah ya sudah meninggal dengan keadaan bau kentang makanya sampai sekarang dibilangnya itu rumah kentang katanya sih gitu nah tar indah ini versi dari Cerita-cerita yang ada di internet ya Katanya itu aroma kentangnya tercium eh, Biasanya itu di malam hari dan Mitosnya si anak ini ternyata tidak sengaja jatuh Dari gendongan ibunya ke dalam kuali Yang dipakai untuk memasak kentang Sehingga membuat anak itu meninggal Nah cerita ini yang kemudian Eh, diakini oleh masyarakat sekitar kenapa sering ada si bau sering ada atau sering muncul bau kentang di rumah ini lalu eh, ada seorang wanita yang membuat postingan di blog pribadi miliknya yang membantah kabar-kabar yang beredar seputar aroma kentang yang selama ini berkembang katanya selama 16 tahun dia udah tinggal di rumahnya yang merupakan uh, tetangga dari si rumah kentang ini dan katanya dia nggak pernah tuh sekalipun mencium aroma kentang dari rumah tersebut tapi uh, itu kan menurut satu orang dan cerita-cerita ini tuh berasal dari banyak orang ya jadi terserah uh, teman teman mau percaya yang mana Atau teman-teman mau buktiin sendiri datang ke dekat rumah kentang di Bandung malam-malam apakah teman-teman mencium atau enggak. Selain mencium bauan seperti kentang, katanya orang-orang yang melintas di depan rumah itu pada malam hari juga kadang melihat penampakan anak laki-laki di dekat rumah tersebut. Walaupun begitu, si tetangga ini bilang, oh saya enggak pernah tuh melihat ada penampakan kayak gitu. Gak lama setelah bilang kayak gitu Dia Menulis lagi di blognya Katanya Saya pernah dimimpiin, didatengin oleh seorang anak eh, Anak keturunan Belanda yang usianya masih Apa ya, masih kecil Dan memberikan isyarat Katanya dia itu nunggu dari teras buat main Waduh gue merinding banget Waduh gue merinding banget sampai pipi-pipi ini gue merinding Dan keadaan rumah kentang saat ini kalau teman-teman mau tahu itu tuh saat ini angker dan yang enggak ada penghuninya gitu. Walaupun masih banyak barang-barang di dalamnya, masih banyak perkakas rumah tangga di dalamnya cuman udah ya udah nggak layak aja, udah enggak layak pakai dan udah enggak layak ditinggalin. Dari dulu eh sampai sekarang rumah itu tuh kosong dan enggak enggak nggak di apa ya? gak ada etikat untuk direnovasi atau dipercantik atau sekaligus aja diratakan entah kenapa lalu katanya ada juga orang sekitar situ yang pernah melihat um, siluman anjing jadi-jadian katanya uh, si tetangga ini pernah melihat uh, sosok anjing disitu lagi main Dan eh, mengakui bahwa anjing ini tuh normal-normal aja gitu, nggak kelihatan sesuatu yang aneh atau gimana ya bertingkah seperti layak anjing gitu. Cuman pernah ada pengendara yang lewat di malam hari, eh, katanya pas ada pas ngelawatin rumah itu ngelihat ada anjing nih. Cuman anjingnya berdiri pakai kaki belakang. dan melihat ke arah pengendara tersebut si pengendara tersebut cerita ke tetangga ini namun tetangga ini bilang oh mungkin bapak itu salah fokus ya atau nggak konsen nah di sini gue nggak tahu nih si tetangga ini cuma nutup nutupin biar si pengendara ini enggak takut atau emang dia skeptis mengenai penunggu penunggu di rumah kentang dan anehnya sampai detik ini nggak ada yang mau membeli rumah tersebut. Memang sempat ada kabar katanya rumah tersebut mau dijual atau mau dilelang, namun nggak ada yang mau beli sampai sekarang. Padahal kalau misalkan teman-teman tahu rumah kentang ini letaknya strategis loh di kota Bandung. Dia di tengah-tengah kota Bandung. Dan anehnya sampai sekarang nggak ada yang mau beli. Entah kenapa. lalu kita ke daerah-daerah kampus di daerah Bandung yang punya cerita-cerita horor yang pertama itu ada kampus Institut Teknologi Bandung atau ITB katanya tuh di ITB ini salah satu cerita yang paling terkenal itu ya penampakan perempuan bergaun putih berambut panjang yang melayang di antara pepohonan Di antara pepohonan Jalan Taman Sari Jalan Taman Sari itu letak si kampus ITB ya teman-teman Jadi kampus ITB itu terletak di Jalan Taman Sari di Bandung Dan di Jalan Taman Sari ini emang banyak pohon-pohonan tinggi yang ya berderet gitulah, Jadi kayak bagus gitu di kanan kiri jalan tuh ada pohon Emang adem Cuman katanya ada perempuan bergaun putih yang terbang dari antara pohon ke pohon dan penampakan serupa juga dikabarkan muncul nih di atas gedung pusat at, mm, gedung pusat antar universitas atau PAU yang merupakan tempat mahasiswa dulu per, yang merupakan tempat seorang mahasiswa dulu pernah mengakhiri hidupnya di situ dengan melompat. Lalu <tuh> lalu laboratorium-laboratorium di ITB nggak kalah horor nih. ada juga kegiatan supranatural katanya anak permesinan dan anak arsitek pernah melihat kejadian poltergeist atau benda-benda bergerak sendiri gitu kayak mindahin gelas uh, buat uh, gelas buat praktikum mindahin peralatan peralatan praktikum dan katanya di samping itu pernah juga ada kabar penampakan tukang soto atau tukang bakso nih yang mendorong glob yang ngedorong gerobaknya keluar dari lift menuju ruang studio. nggak makes sense ya, enggak makes sense sumpah kalau misalkan kita pikirin nih. Gerobak soto atau gerobak bakso nih keluar dari lift nih. Itu masukin kan gimana? Terus ngapain? Itu tuh kan nggak makes sense ya. mungkin kalau teman-teman punya teman yang berkuliah di ITB atau punya senior di ITB boleh tanyain deh. Kira-kira pernah enggak pernah enggak sih ngedengar atau mengalami pernah, pernah mengalami pengalaman-pengalaman seperti ini. Yang kedua ada di eh, kampus Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung atau dulu namanya tuh IKIP IKIP Bandung. Katanya ee eh, ada kejadian-kejadian horor di gedung Isola Upi. Mungkin teman-teman yang uh, udah ngedengerin podcast Sudut Gelap episode kemarin, episode minggu lalu, mungkin teman-teman pernah mungkin buat teman-teman yang ngedengerin episode uh, podcast Sudut Gelap yang minggu lalu pasti ngedenger pas gue cerita, gue pernah nisengin rumah dan gua nglempar batu ke rumah itu dan tiba-tiba ada bapak-bapak ngeliatin gue marah. Nah, kejadian itu di gedung Isola UPI, teman-teman. Karena saat itu eh, gue SMP di dalam kampus UPI. Jadi di dalam kampus UPI itu ada SD, SMP, SMA-nya gitu loh. Dan gue SMP di situ. Nah, gedung Isola ini dulunya itu sebuah vila pribadi milik seseorang keturunan Belanda Jawa apabila siang sedang menjelang gedung ini adalah tempat wisata yang cukup terkenal di kalangan mahasiswa kalau udah malam semuanya berubah kisah seram yang paling terkenal, banget, terkenal yaitu bunyi alunan piano di malam hari padahal pas dicek di gedung itu tuh udah nggak ada alat-alat mahal seperti itu temen-temen tinggal sisa Rak buku dan buku-buku usang. Terus meja-meja yang zaman dulu dipakai. Gitu. nggak ada bunyi piano sama sekali. Nggak ada, ada piano sama sekali. Nah, salah seorang mahasiswa iso UPI yang udah lulus pernah bilang kalau dia pernah melihat sosok wanita Belanda yang ada di gedung ini. Sementara eh, banyak juga yang bilang ada, jurip, ada pernah mendengar jeritan dari gedung isola. Dan eh, Selain gedung isola ini Perpustakaan UPI yang bergaya klasik Juga memiliki kisah seram Dimana di lantai 3 gedung ini Pernah terjadi kesurupan massal Manakala diadakan latihan dasar Kepemimpinan Saat diadakan latihan dasar kepemimpinan Oleh himburan mahasiswa Kesurupan tersebut juga terjadi Di area sport hall dan PAM UPI Lalu yang terakhir ada di Kampus Universitas Pejajaran Oke, Mungkin teman-teman yang belum tahu Unpad itu punya dua kampus teman-teman Yang satu di Bandung dan satunya lagi Itu di Sumedang Tepatnya Jatinangor Jadi Kalau kampus Unpad ini Gue bacain dulu dari sini Dan gue bakal share mengenai Pengalaman gue ya Di kampus ini Lalu eh, Di kampus ini itu ada Terkenal gedung ter Gedung paling wow-nya itu, namanya itu Gedung Pusat Studi Bahasa Jepang, atau PSBJ. Konon, ada kejadian-kejadian aneh yang diceritakan oleh netizen-netizen. Eh, Sa -sa Salah satunya itu ada seorang mahasiswa yang pernah tanpa sadar dipelototi oleh seorang nenek misterius, pas lagi menghibur temannya yang sedang sedih. Ada pula yang bilang si penampakan nenek ini, ini cuma ada di kaca, dan gak pernah ada yang melihat nenek ini secara... apa ya kayak, kayak misalkan lagi duduk di tangga atau lagi berdiri di lorong nggak pernah ada yang melihat seperti itu cuma mereka semua pernah melihat penampakan nenek ini itu di kaca. Lalu eh pernah juga ada kejadian aneh di teater Fakultas Budaya di mana eh, ada seorang mahasiswa yang melihat aktor dan aktor Tris sedang perform di stage, tapi saat ditanya ke satpam hari itu sedang tidak ada jadwal pementasan apa-apa. Puh. So. Lalu uh, ini kisah dari gue yang pernah gue alamin, oke? Okay, di kampus tersebut. Jadi waktu itu uh, gue lagi ospek saat dia ya pas dulu lagi lagi ospek kan pulangnya malam ya gua waktu itu sedang jalan ke arah pintu keluar kampus buat cari makan saat gua jalan eh, di di sebelah kiri jalan itu ada semacam saung saung gitu ya itu sebenarnya masih operasional dan ada warung di situ biasanya tapi kalau udah malam itu tutup Saat itu gue ngelihat ada orang berbaju, nggak putih sih, baju abu-abu gitu. Lagi duduk ngadep ke arah God. Ya gue kira itu orang lagi galau, lagi capek, lagi istirahat gitu kan. Tapi entah kenapa saat itu tuh gue ada insting buat bilang ke satpam Pak itu ada orang gitu. nggak tau pengen aja kayak bilang ke satpam gitu pak itu ada orang gitu ya gue bilang lah kan ke satpam pas gue jadi kayak si posisi song ini sama pos satpam itu nggak jauh teman-teman cuman 10 langkah lah Nah gue masuk gue bilang ke satpam bapak itu ada orang pak lagi duduk nggak gitu. tau pengen ngomong aja tiba-tiba santak si satpam ngelihat ke arah situ dan pas gue lihat bareng sama si uh gue merinding pas gue lihat bareng sama si satpam uh, gua orang itu udah nggak ada hilang gitu aja harusnya kan ya cuma 10 langkah kalau misalkan dia lari pun kelihatan gitu loh ini hilang gitu ya teman-teman nggak ada jejak oh karena dari kemarin-kemarin episode-nya itu kan selalu bareng ada bintang tamu dan kali ini gue cuman sendiri jadi agak merinding ya membacain dan nyeritain cerita horornya ya. Yaya... Itu sih mungkin buat teman-teman yang ada di Kota Bandung atau ingin ke Kota Bandung untuk membuktikan urban legend urban legend ini. Boleh banget teman-teman nanti share aja pengalaman teman-teman kalau misalkan menemukan sesuatu yang janggal. Kalau lu ngerasa merinding dengan episode kali ini, lu bisa share ke teman-teman lu. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram official kita di podcast dan follow Podcast Sudut Gelap di Spotify. Gue Ivan, pamit undur diri, dan jangan lupa selalu cek sudut ruanganmu. Bye.